0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 24. Juli. Und das sind unsere Themen. National. Konservative und Rechtspopulisten gewinnen Wahl in Spanien. Kommunal. Merz irritiert mit AfD-Aussagen. Fiskal. Warum in Deutschland so wenig Netto vom Brutto bleibt. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Spanien. Es kam wie erwartet. Die Oppositionelle Konservative Volkspartei PP hat die vorgezogenen Parlamentswahlen in Spanien gewonnen. Allerdings nicht ganz so eindeutig, wie sie selbst gehofft hatte. Das dürfte die Regierungsbildung knifflig machen. Die PP von Spitzenkandidat Alberto Nunes Feijo erhält künftig 136 Sitze im Unterhaus. Das teilte die Wahlbehörde am späten Sonntagabend mit. Das sind 47 mehr als bisher. Die Sozialisten PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchez landeten mit 122 Sitzen auf Platz 2. Die absolute Mehrheit von 176 Sitzen haben die Konservativen allerdings verpasst. Und selbst zusammen mit den 33 Sitzen der Rechtspopulisten von Fox reicht es nicht. Fijo wird deshalb die Stimmen oder die Enthaltung weiterer Gruppierungen benötigen, um neuer Ministerpräsident zu werden. AfD. Während in Spanien eine Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten näher rückt, bröckelte gestern auch in Deutschland etwas Mörtel aus der Brandmauer zwischen Union und AfD. Im ZDF-Sommerinterview sagte CDU-Chef Friedrich Merz, es wird keine Beteiligung der AfD an einer Regierung geben, jedenfalls nicht mit uns. Doch Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. März im Wortlaut, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land und den Landkreis gestaltet. Damit bewahrheitet sich die Regel. Politikersätze, die mit dem Wort natürlich beginnen, enthalten meist etwas gar nicht Selbstverständliches. Berlins regierender CDU-Bürgermeister Kai Wegner hat sich umgehend von den Aussagen seines Parteichefs distanziert. Auf Twitter sagte er, die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung, wo soll es da Zusammenarbeit geben? Auch CDU-Politiker Norbert Röttgen äußerte sich auf Twitter über die AfD. Er schrieb, mit einer solchen Partei kann es auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben. Und der ehemalige saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans kritisierte Merz' Interviewäußerung. Er twitterte, das ist nicht erträglich und kann nicht stehen bleiben. Der CDU und ihrem Vorsitzenden dürfte ein lebhafter Wochenauftakt bevorstehen. Zumal die AfD in den Umfragen weiter zulegt. In einer Erhebung für die BILD am Sonntag kommt sie auf 22 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die Union verliert einen Punkt auf 26 Prozent. SPD, Grüne und FDP bleiben je unverändert bei 18, 14 und 7 Prozent. Steuern. Vielleicht gehört zu den politischen Problemen, die die AfD stark machen, auch das Gefühl, dass vom verdienten Geld netto einfach zu wenig übrig bleibt. Deutschland gehöre zur Gruppe der Hochsteuerländer, heißt es gleich im Vorwort einer neuen Analyse aus dem Finanzressort von Christian Lindner, FDP. Der 48-seitige Bericht untersucht die Steuern- und Abgabenbelastungen in den Industrieländern und liegt dem Handelsblatt vor. Streng genommen stimmt das mit dem Hochsteuerland nicht. Bei der Steuerquote, also den Steuereinnahmen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, lag Deutschland im Jahr 2021 mit 24,6 Prozent international im unteren Mittelfeld. Deutlich höher ist die Belastung, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge hinzurechnet. Diese Ausgabenquote betrug 39,5 Prozent im Jahr 2021. Damit lag Deutschland im oberen Mittelfeld. Im Jahr 2010 waren es noch 35,5%. Prozent. Tatsächlich bleibt in vielen Lebenssituationen in Deutschland weniger netto vom Brutto als in anderen Industriestaaten. Unser stellvertretender Politikchef Jan Hildebrand ist auf ein drastisches Beispiel gestoßen. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Alleinverdiener, der genau das Durchschnittseinkommen verdient, muss in Deutschland gar keine Einkommenssteuer zahlen. Rechnet man aber Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungsbeiträgen zusammen, wird für diese Familie fast ein Drittel der Lohnkosten an Sozialabgaben fällig. Iran. Irans Behörden haben die Zentrale des größten Online-Händlers des Landes versiegeln lassen. Der Grund? Missachtung der Kopftuchpflicht. Das Gebäude des Internethändlers Digikala in der Hauptstadt Teheran wurde geschlossen. Das berichtete die Zeitung Shark am Sonntag. Zuvor waren Gruppenfotos der Belegschaft aufgetaucht, auf denen einige Frauen nicht das obligatorische Kopftuch trugen. Online-Bestellungen sollen weiter möglich sein. Seit Monaten ignorieren viele Frauen demonstrativ die im Iran geltenden islamischen Kleidungsvorschriften. Jetzt greift der Staat wieder härter durch. So wurde auch die berüchtigte Sittenpolizei reaktiviert, die die Einhaltung der Kleiderregeln kontrolliert. Griechenland Laut der Regierung in Athen war es die größte Evakuierungsaktion nach einem Waldbrand in Griechenland. Rund 19.000 Menschen sind vor den Flammen auf der Urlaubsinsel Rhodos in Sicherheit gebracht worden. Der Reiseveranstalter TUI sagte alle Flüge nach Rhodos bis mindestens Dienstag ab. Eine Sprecherin sagte, wir bieten allen Gästen an, die bis kommenden Freitag nach Rhodos gebucht sind, kostenfrei auf ein anderes Urlaubsziel umzubuchen oder zu stornieren. Filmwelt US-Kinos berichten von einem neuen Trend, der auch schon einen Namen hat, Barbenheimer. Rund 200.000 Kinogänger haben sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die an diesem Wochenende gestarteten Blockbuster Barbie und Oppenheimer angesehen, und zwar am selben Tag hintereinander. Das finde ich nicht nur wegen der kombinierten Laufzeit von fast fünf Stunden beachtlich, sondern auch wegen der sehr unterschiedlichen Genres. Puppe wagt sich ins richtige Leben versus Entwicklung der Atombombe. Aber solange man am Ende nicht glaubt, dass Ken 1945 in der Wüste von Nevada zur Explosion gebracht wurde und Little Boy der kleine Bruder von Barbie ist, alles gut. Kommerziell ist vor allem Barbie äußerst erfolgreich gestartet. Der Film erzielte am Eröffnungswochenende in den USA und Kanada Erlöse von 155 Millionen Dollar. Oppenheimer schaffte 80,5 Millionen Dollar. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie sich auch ins richtige Leben wagen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland bremst G20-Energieministertreffen. Das G20-Energieministertreffen endet ohne große Einigung. Ambitionierte Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren stoßen bei einigen Staaten auf Ablehnung. Ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert. Laut russischen Nachrichtenagenturen hat Wladimir Putin die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte für gescheitert erklärt. Unterdessen meldete die Ukraine eine weitere russische Angriffswelle auf die Hafenstadt Odessa. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?